0: Välkomna till Shinypodden säsong 9 och det fjortonde avsnittet. Och här pratar vi om Hitchcock och hans sista tredjedel av hans filmografi. Och idag har vi kommit fram till den näst sista filmen i denna säsong- och därmed också den näst sista filmen som Alfred Hitchcock regisserade. Och det är en film från 1972, inspelad i London- Uh, och den heter Frenzy så uh, det ska bli jättespännande att prata mer om denna film här idag uh, det är för det här är också en film som jag själv har sett om såg den uh, för uh, tre och ett halvt år sedan ungefär hösten 2017 i samband med att jag tittade på ett antal filmer från 1972 som kom det här med i den rundan och för att blicka framåt lite så har vi då en vecka kvar med den allra sista filmen av Alfred Hitchcock och sen har vi då ett avslutningsavsnitt där vi ska latcha lite, ha, ha lite roliga spaningar på poddningen i, under den här säsongen och kanske över hela alla tre Hitchcock-säsongerna och sen ska vi då bjuda på en ackumulerad topplista av våra favoritfilmer från den goda Alfred. Så det ska bli skoj och spännande. Och hoppas jag att lyssnarna också tycker. Men idag så ska vi alltså eh, ta oss an denna film, Frenzy. Eh, den hade ingen svensk titel så att, tyvärr kan vi inte erbjuda något snack om det för Joje. Utan vi får helt enkelt gå vidare. Och låt oss då börja som vanligt och som brukligt med en synopsis från Letterboxd som Frans ska hojta ut här till oss.
1: After a serial killer strangles several women with a necktie London police identify a suspect but he's the wrong man.
0: Ooh. Alla oskyldiga... Alla jagade oskyldiga mäns moder har vi här idag framför oss. Frenzy. Så idag så ska vi... Eh, börja med att få höra från Joel, vad tycker du om denna film? Och lite annat kanske också
2: mm. <kör> Jag tycker den är väldigt bra och det det, är, det tyckte jag även förra gången jag såg den jag har sett den för länge sedan, kanske tio år sedan eh, och kom ihåg att jag tyckte den var väldigt bra och jag hade väl de glasögonen på mig nu, jag det att den lite extra av den anledningen men den, den håller väldigt fint faktiskt den, den största takeaway förutom det som du just sa är Precis att det liksom är den förfinade, eh, oskyldiga mannen-filmen från Hitchcock. Men han har ju tränat på det i över 30 år nu. Så att det är väl inte så konstigt att han liksom får till det så bra till slut. Men, men någonting som jag har reagerat på med både den här filmen och Topaz. Som vi såg eh, förra, förra veckan. Så är det otroligt intressant casting, tycker jag. Alltså det är... Han har nästan medvetet valt att gå ifrån de här stjärn, stjärnblockbuster typen typerna av filmer- till de här väldigt realistiska filmerna med skådespelare som, som man knappt känner igen. Och i den här filmen så är väldigt många av dem oattraktiva. Alltså de är liksom inte de naturligt vackra personerna som skådespelare oftast är. Mm. Ehm. Jag reagerade väldigt starkt på det, att jag tyckte att det fanns liksom en realismkänsla i det som var eh, väldigt intressant. Um, vi kan ju gå in på det sen när vi pratar mer i detalj om skådespel. Visst,
0: eh, ja, det är mycket 70-tal i filmen, det är inte det, den här realistiska Ja, det
2: är det. Alltså, hu alltså huv huvudrollskaraktären tycker jag ju bara ser ut som typ John Holmes, alltså porrlegenden, porr ja. eh, fast han är typ två, två decimeter kortare. På, på sin riktiga lägen. På
0: vilket mått då?
2: <laughs> ja, alltså på höjden, inte, inte, inte mellan skrevet. Men jag tycker att han ser extremt mycket ut som de få klipp jag sett på John Jo, ja. Joel, få, eh. få klipp i de <laughs> <också>. Precis. Precis. <hör> Nej, men och så sen utöver det så tycker jag att den är fruktansvärt brutal. Ja. Alltså den är verkligen på ett sätt som, jag vet att vi pratar om att Marnie hade en sån otroligt laddad scen, då kan man ju fråga sig vad, vad, vad vi får i den här filmen ja. den, är, den, är ju, den är ju ganska mycket explicit där <laughs> och um, jag gillar, jag gillar hur, hur uppbyggnaden av filmen av att man inte bara följer huvudkaraktären utan under ganska långa sjok så övergår det till helt andra karaktärer vilket också känns Väldigt fräscht, alltså nästan lite så här. Eh, shortcutsaktigt. Mm. om ni förstår vad jag menar Att man släpper huvudkaraktären och så låter man någon annan vara i fokus i 10-15 minuter I ett väldigt sammanhängande skeende mm. Så det ställer sina krav på tittaren Men jag tycker det är fantastiskt Jag är väldigt imponerad, faktiskt
0: Ja, ja um... Okej, okay, så väldigt positiva ord från dig och eh, det var din sammanfattning. Ja. Eh, vi går vidare yes. och då får det bli min tur och eh, jag har ju sett den här hyfsat nyligen eh, men jag såg ju om den nu förstås då i, i tjänsten här för våra lyssnares skull så måste ha en uppdaterad och helt fräsch bild av filmen men det var inte bara eh, ett jobb för att det kändes också ganska kul att se om filmen just. Frans, du har ju sett om alla de här filmerna- speciellt här nu i i, dem, i säsong 2 och 3 av Hitchcock. Så att jag, jag tycker också att det är lite kul att återbesöka- och se om man kan finna något nytt i filmen- och omvärdera eller lyfta- eller sänka olika åsikter runt filmen. Så alltså jag, jag tyckte att det kunde vara en spännande grej det här faktiskt. Förra gången så tyckte jag att den var riktigt solid, riktigt bra. Jag gav den 3 av 5. Och eh, den här gången så... Jag tycker fortfarande filmen är väldigt bra gjord. Och den är, den är väldigt bra på det den vill vara. Och lite inne på det du säger, Joel. Men jag i dagsläget så, så tycker jag att det här våldsinnehållet är bara... Det är liksom too much, tycker jag. Det är lite för up in your face. Och i det här fallet bokstavligen med det, med det uttrycket som man brukar slänga sig med. Jag tycker att de här scenerna där Hitchcock ska visa i närbild både själva våldtäkter och uh, mord men också uh, efter morden och så känns uh, De Palma uh, spekulativt <laughs> Förstår du vad jag menar Joel? Känner, känner du ja, inte vem vilka...
2: Kanske <laughs> <laughs> Ja, jag har hört namnet ja. någon gång fullbefattare ja. <laughs> Nej, men jag, jag vet inte. Jag men kanske lite, men samtidigt så. Äh, Nej, jag vet inte. Jag är lite kluven Okej. Okay. Så alltså, jag, jag förstår din tankegång Vi håller nog. Nej, till...
0: men det är bra. Vi, vi, vi får ta en battle senare här under snacket. Ja. Så, så att vad jag då, jag, jag kände att jag var lite för, jag kände mig för känslig och lite för fragil för att uppskatta vissa scener i filmen där. Hitchcock gick all in för att det skulle vara så brutalt och realistiskt som möjligt. Och jag tycker att det blir för mycket. Det blir för eh, påtagligt och för o. Eh, det, det, är för, det är för lite finess. Alltså, jag, jag tycker att det finns andra filmer, modernare filmer, som då självklart har fördelen att vara modernare. Och då man har utvecklat alla de här. Eh, tekniken runt att göra sådana här scener och jag tycker att det finns filmer som är mycket hemskare nu för tiden än det här men jag tycker att det är liksom lite dålig stil av honom att visa scenerna på det sättet han gör så jag, jag vänder mig mot filmen i den aspekten men för att uppnå balans i min sammanfattning så vill jag också säga någonting som jag har lyfts mycket i den här titeln Joel och inte bara det negativa och det är att jag tycker att det är ganska Eh, intressant och eh, eh, aspekt av filmen så jag tycker verkligen vi kanske förhoppningsvis kan få till en bra diskussion runt hur han tänkte där Hitchcock och en, en grej som jag tror att jag inte alls tänkte på under första titeln och det är ju det att den här oskyldiga mannen som heter Dick som vi följer Blaney han är ett jävla asshole vilket jävla mm. vilka, vilken, vilken extremt eh, otrevlig personlighet han är superarg hela tiden och han är ofantligt otacksam mot de som hjälper honom och han, hela tiden så skyller han ifrån sig och det är, det är liksom ja, det är statens fel det är regeringens fel det är liksom, det, jag har aldrig fått någon chans så här jävla asshole men han är oskyldig och också blir oskyldigt dömd då är liksom the good guy, Medan mördaren som är då ett eh, perverst, eh, psykopatiskt mördare, våldtäktsman är liksom den eh, kanske då passar in på en psykopat för förvisso men är den som i övriga scener är liksom den mer trevliga och och han är åtminstone lite fästlig i någon mening, medans den oskyldiga huvudpersonen är bara ett stort asshole, så jag tyckte att den eh, leken med att helt växla om eh, den onda och den goda i de här perspektiven hur, hur de framkommer på, på filmen kontra vad, vad deras karaktärer gör och, eller inte har gjort i, i, i fråga om brottsregister är, är en ganska kul liten aspekt så att eh, jag håller den här filmen ganska högt i eh, tekniska värden men eh, i den här titeln så kände jag mig lite äcklad av det som Hitchcock försökte söka då med de här, de här scenerna. Och den här första mordscenen, eh, första gången man får se då när, när Mr. Rusk, heter han, Rusk, Rusk mördar eh, Dicks exfru. Ah, ja, jag var tvungen att spola mig igenom den scenen till och med. Och jag menar det är så jävla lång också. Det är ungefär tio minuter det är en ganska lång, lång parti i en film om man tänker tillbaks. Så att, nej, ja, det, var, det, det lirade inte med mig just den här titeln. Och det, det, så kan det bli ibland. Men, men jag ser samtidigt intellektuellt att visst, filmen har kvaliteter. Så du då, Frans, vad tycker du om den här filmen efter dagens omtitt?
1: Ja, vi pratade väl för
0: några avsnitt sen om det här med hur man...
1: Hur, hur man hur tänker på filmer i tiden och det här är väl den första filmen som i alla fall för mig kom under <coughs> uh, under, under ens medvetna liv så att säga. jag tror Topas kom precis efter att jag föddes men den här liksom kom när man var några år gammal så att mm. på något sätt så är det här en, en ny film medan alla tidigare filmer har varit gamla filmer. Och det är. Ju oändligt, som, som, vi har, som jag tror vi diskuterade då, så är det oändligt långt mellan, mellan de här då, två tiderna. För att... Absolut. Oavsett hur kort det är så är det oändligt långt. Precis. <laughs> så att, så att det är ju intressant. Och sen så var det ju, måste jag säga efter att ha suttit i karantäner eh, i nästan ett och ett halvt år nu så var det underbart att se London igen. Ja. första halvan av filmen är ju nästan som eh, vad med den här otroliga <kling> kringbandringen i London där
0: ja 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 <här
1: -här <-itt>. <här eh, vad är det mer jag tänkte säga jo, jag, jag skulle jag hade nog tänkt säga nästan ordagrant som du sa Henrik om de här våldscenerna jag tycker jag blev också ganska äcklad de är så extremt eh, nakna och liksom man ser Blå, blå, blåa tonen i, i den döda huden, huden på den döda kropparna römlar rumlar omkring i potatislastbilen där och letar efter sin slipsnål det är väldigt mm. intensivt men att, precis som du sa så kan man också inse att i och med att man känner så så är det ju väldigt bra gjort men jag skulle, jag skulle vilja försvara huvudpersonen lite grann, han har i alla fall gjort en god gärning i sitt liv som ligger honom till last nu och han har ju han har ju gått med på att låta sig svartmålas när han skilde sig från sin hustru för att, då, för att hon skulle få en snabb skilsmässa ja. och det, 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 är därför, det är därför han blir dumd också för att det finns det här uttalandet om honom i, i processen liksom.
0: Ja, alltså det är ju sinnerikt min hur allting som vi ser i filmen och hör om honom bidra till att, att det är det enda polisen kan tro- att det måste vara han.
1: Och, men, jo, just det. Men, men sen, så det jag vill lyfta var ju filmens Stora stjärna- som är poliskommissariens hustru. Ja. Helt ja. otroliga... Instämmer. När han när frågar henne- vad, vad, vad säger din intuition att jag vill ha till middag? Ja, min intuition säger att du vill ha stek och potatis- men det du får är- och så är det någon här magerfransk-rätt. Och i alla så säger han att ah, det verkar som att vi har arresterat fel person. Nej, nej, säger hon. Du har arresterat fel person.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså, det... Det är ju uppenbart att Hitchcock har försökt jobba med komedi här mycket mer. Och där det lyckas bäst är ju den relationen som är helt ljuvlig. Mm. Och att hon gör dessa franska fine dining-rätter är ju roligt till att börja med. Men att hon är också extremt dålig på att göra dem är ju också roligt. Och, alltså, det, det är inte ens bara det att han får fel mat, han får, det, man ser ju då när han försöker skära i köttbitarna och han försöker tugga i dem, han spottar ut det man ser ju när hon själv gör den här margaritan som inte som, som knappt är möjlig att misslyckas med och hur hon själv liksom äcklas av, sin, av smaken och måste springa ut i köket och skölja munnen så att, hon är ju så himla dålig och det här är så underbart att få mig att tänka på den där äh, engelska damen som var rik, äh, rik och giftrik som ville sjunga opera eller sånger på 20-talet. Hon de de spelade in singlar och skivor och så. Och hennes man supportade henne, men hon var tydligen jättedålig. Det finns någon film med Meryl Streep och Hugh Grant om den kvinnan. Florence, vad heter hon? Någonting? Nej, jag, kommer inte. Jag, kommer inte ihåg. jag har inte sett det, men det får mig lite samma. att Han var ju så himla överseende och han ville ju att... Jag vill ju supporta hennes ambitioner och intresse. Så att väldigt skön, skön, skön relation och väldigt roligt. Eh, och jag, jag ser på er här via, via bilderna här på er. Via video att ni också gillar de här scenerna. Japp, ni är där. Eh, Eller Joel, du är också road av detta. Ja, ja.
2: alltså ja, så fort... Så fort. Den första utav de där dyker upp de Alltså de där har ju suttit i ryggmärgen Alltså jag minns ju dem som otroligt bra Även sen tidigare Men sen så gillar jag också <coughs> Hur skildringen av maträtterna Liksom reflekterar de här Grymma våldtäkterna För att den där fisksoppan ser ju så förbannat Jävla äcklig ut ja. Så att den är, den är ju liksom i to samma tonläge Ja just det, som li och liket jag, jag
0: kan... i I Liksom lite här uh, Smutsiga vattnet och
2: Ja, ja. Nej, men alltså, det, jag tycker bara att det, det är i synk ja. liksom. även fast det, tonläget är helt olika i hur de spelar scenerna, mm. så är det ju fortfarande konsekvent att man utmanas. Och, och det här, det faktum att ni båda Berör så starkt är ju ett jätte, eller ja, jag också såklart. Men, men att, att ni liksom tar nästan ställning, att han, att han går för långt här, det säger ju någonting om hur. Hur starkt han har tagit det. Liksom. Och jag, jag kan ju känna så här. Att, har, ni, har ni sett filmer av han. Österrikaren Michael Hannecke.
0: Nej inte mycket. igen?
2: Han har gjort en fantastisk film. Som heter Funny Games. Den, den, jag har inte sett den amerikanska remaken. Men jag har ju sett den. Österrikiska originalfilmen. Och den är ju fantastisk. Det är nog så här. Om jag skulle tvingas liksom ranka fem filmupplevelser. Så är ju den en, en av de topp fem liksom. Vad
0: var det i filmupplevelsen som var så bra?
2: Alltså det är egentligen lite grann som Lediabolik. Att man ska helst inte veta någonting. Man ska bara se den filmen. Okej,
0: okay. ah, ja. men det är jättebra. Bra, bra tips och bra att du inte spoilar. Men jag tänkte om det var något speciellt med filmtillfälle. Nej, alltså det, 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 det är jag. svårt. Jag, jag, kan inte, jag kan inte riktigt sätta fingret... På vad det
2: är, speciellt om jag inte vill gå in i detaljer. Men det är någonting som får mig att känna att Hannecke på något sätt ändå kanske har inspirerats här lite grann. Men sen, sen så känner jag bara rent i allmänhet att... Jag vet ju att både Clockwork Orange och Straw Dogs är ju de två filmerna som är inspelade i Storbritannien. Som, som är liksom de här 70 ja Jo, båda är 70-talet va? Det är de, jag, tror. jag tror det, ja. Uh... Ja, men jag kan ju fortfarande tycka att Topaz är den som är snäppet vassar uh -huh. i uppgifterna våld. Och... Ja, ja uh -huh. precis. Förlåt, jag blandar upp titlarna, uh -huh. exakt. För att, för att eh, Straw Dogs och eh, Clockwork Orange är liksom de här posterboysen för eh, liksom grova brittiska filmer. Och jag tror till och med när jag läste filmvetenskap att vi tog upp den här lilla vågen som fanns där. Uh -huh. Och jag kan ju tycka att eh, Friends är ju definitivt en förgrundsfilm där eh, och borde liksom nämnas i samma meningar som dem. Jo, faktiskt.
0: Ja alltså, eh, när det gäller just våldsinnehållet så tycker jag att, att jag har sett eh, filmer som eh, eh, är lika hemska i handlingen men som kanske inte visade på det sättet. Och det delar lite ute efter att det är, en, det är en touch där. Det är en, ett val vilken typ av finess man vill linda in det i. Jag menar inte heller att ducka för det hemska. Och jag menar inte heller att inte visa eh, dödligt våld eller eh, döda kroppar. Utan det är någonting i sättet det visas som jag tycker känns störande.
2: Men, fast, ja. det, fast det är ju också otroligt intressant när hon röd, rödhåriga Babs där. Ja. När hon, när hon dör så sk sker ju det off-screen. Ja. Och det är ju minst... och vilket ju är otroligt gripande också. Med, med den där långa dollyåkningen. Att man får följa kameran för trappan. Och så ut utanför huset. Och man hör ju inte. Hon skriker ju inte. Ens, utan så att man vet ju inte om hon har dött. Men det får man ju reda på ganska snabbt sen. Men jag tyckte att det var en sån intressant för det, den var också det sög också i magen för henne hade man ju börjat gilla jag tänkte fan, fan hon kan ju inte gå dö liksom. det, det, är så här, det kändes så
0: obarmhärtigt av honom där den var så skoningslös ja och, och det var det är egentligen en, en scen som understödjer min tes det var ju det hemskaste mordet tyckte jag i hela filmen och det var ju mycket mycket snyggare hanterat och när han zoomade när han gick bakåt med kameran på det sättet med tanke på att han så många gånger har zoomat in. och Att han har, vi har fått följa kameran utifrån ett hus och in genom dörrarna. När han har flyttat på väggar och haft sig allting för att få den effekten. Att man får bara följa kameran hela vägen in och upp för en trappa. Nu går det baklänges. Och det är helt tyst. Och sen när han kom ut på gatan så helt plötsligt så kommer allt ljud från ga gatusålet. Då dogon hon. Är ju den tolkningen som jag känner när jag ser filmen. Utan skrik. Men... Så där liksom bröts den. Den. Eh, tyst, tysta. Att det var helt tyst. För jag menar, man, man känner mer för karaktären. Det är väl därför som det mordet känns eh, som du är inne på, Jo. Liksom att man tycker. Man hoppas ju så mycket att hon inte ska följa med honom hem där.
2: Ja, precis. Men sen är det ju också lite så här att jag, jag tror att. De bygger ju varann också Jag tror att hade man haft en film där, där det liksom var genomgående Den typen av grejer Då, då blir det ju inte samma grej Nu är det så här, nu får vi först det här otroligt brutala serverat för oss Och då är det som att vi behöver inte se det en gång till För att vi vet ju, vi bygger upp det själva när vi, när vi inte får se henne Men då tänker vi ju vad hon råkar ut för Eftersom vi har sett hur jävla brutala är mm. För det, det, när, han, när han mördar X exfrun där det är som du säger det är ju bland det är bland det starkaste alltså jag kan inte komma på super många andra alltså våldtäkts- alltså och mordscener som har skildrats så otroligt naket och rått som det görs där och den skådespelar båda skådespelarna är fantastiska För att det är först också en ganska lång scen där hon försöker snacka sig ur det Också. Ja. Alltså, och det är därför det blir tio halvan. minuter
0: totalt. För att det är ju en lång del ja. innan Men,
2: men jag, jag tycker tyck det är ju... Alltså, för mig är det bara magi. Alltså, det är så här, visst, det är jävligt jobbigt att titta på. Det är kanske inte en film jag frivilligt väljer att se om på ett tag. Men det, det är nog lite där jag får den här Hanneke-känslan. Att jag blir imponerad på ett sätt hur, hur han lyckas skildra såna här grejer. Eh, så att det verkligen smärtar i mm. liksom, Och att man blir berörd. Och det, för det, det tolkar jag alltid. Alltid som någonting positivt, mer eller mindre Det finns kanske några undantag Men eh, jag, måste, jag måste ändå liksom, även om jag som sagt Inte kanske ser om den här på tio år Så är det ju fortfarande Jävla credit att man kan bli så berörd ja.
0: Absolut, det är det ju eh, Det håller jag med om Nej, alltså jag tror också att det kommer nog dröja Tagen jag ser om den här, det, det känns som att det, det blir inte en favoritfilm Ändå trots att den är bra Bra gjord Um, och då åter till karaktärerna hur de beskrivs um, huvudpersonen är ju då som sagt vresig och arg mest hela tiden och det är ju väldigt lite komedi som um, är med i beskrivningen av hans dagar här um, det skulle kunna vara någon svart uh, galghumor men det är väldigt lite av det också Däremot så götslar ju nästan Hitchcock med, med liksom humor eller komiska situationer med den här riktiga mördan. Uh, jag menar, inte minst när han ska hålla på och härja och, och få tag på sin uh, sån här nål som han hade ja. på kavajslaget när han är där i potatis, uh, bland potatisarna och uh, försöker få tillbaka den från, från hans senaste offer från liket där. Det är liksom en slags uh, nästan lite så här uh, Eh, ram slå sig tån och ramla på huvudet humor liksom lite med, nästan som en liten fysisk eh, sån eh, stålig humor det ja, är alltså slapstick slapstick ja och jag tycker att det är en eh, ja, det med. blir jag... konst det blir en intressant eh, eller blandning av olika typer av eh, känslor i detta eller hur vad säger ni
2: ja alltså jag, jag, jag har satt också hade jättekluna känslor för att det är så här när han får liksom foten uppkörd i ansiktet, eh, alltså när hon ligger likstel, liksom, han får liksom slå bort den och sådär. Men återigen så blev mitt, mitt bestående intryck är ju ändå att liket ser ju jävligt äkta ut. Och själva situationen som han är i är ju liksom eh, på något sätt jävligt, känns också jävligt äkta liksom. Eh, sen tar han ju det väldigt långt så att det ju nästan blir lite så här Monty Python-aktigt. Men nej, jag, återigen ska jag bara fortfarande säga att jag. Liksom slutintrycket är ändå. Alltså väldigt bra för egen del. Mm. Eh, där. Även när han håller på att bänder upp fingrarna och har sig. Liksom. ja
0: bryter upp dem, ja. Ja, ja det är ju.
2: Eh... Och det, alltså han, knäcker, det, han knäcker ju till och med den här kniven som man ska ja. använda för att bända upp fingrarna, knäcker han knivbladet
0: liksom. ja, bryter upp fingrarna, alltså det är ganska vidrigt eller hur, vad säger du Frans
1: jag tycker vi är dags att byta sant alltså ja. snart
0: och vi kan byta till något roligt och det är ju att det finns ju en äm, systerscen nämligen mellan polismannen och hans fru när, ä, som sker precis efter det har hänt tror jag det känns som att det var ganska nära efter och då Precis vid något rätt läge när han säger något. Och så står hon ju och bryter de här trä, de här brödpinnarna. Det låter ju precis likadant. Och jag är helt säker på att det är gjort som en spegling av det. För hon står ju där och han, han suckar om att han vill ha vanligt bröd och sånt. Kommer ni ihåg scenen? Ja, så det finns en hel del små detaljer, gömda grejer här. Som jag tror är typiskt för Hitchcock när han liksom har tänkt ut hela filmen i huvudet innan ju- som man alltid gör. Och så skriver, ritas ju de här- de här bilderna, de här- vad heter det, sådana här bilder man sett på väggen- innan filmen. Story, story. Storyboards. Så jag tror att han har gjort alla de här- tänkt ut alla de här detaljerna- på ett tidigt- och sen så filmas det. Ja, um, just det. Um, på tal om ingenting så- um, det finns ju en ganska lustig eh, trailer till eh, Frenzy som jag nästan tror att vi ska be produktionsteamet att försöka lägga in i show notes det, det finns på Youtube det är bara att söka Frenzy och trailer eh, har, har ni sett trailern till denna film?
1: nej
0: eh, för att de gjorde ju en, eh, en eh, specialare där så att det är alltså Alfred Hitchcock som kommer flytande med magen i vä vädret i sin svarta kostym och allting som vanligt flytande på temsen. Och sen så vände han sig mot kameran då, alltså flytande i vattnet och så säger nu kom min nya film är en thriller och bla bla bla. Och så presenterar han och eh, säljer in sin film och <laughs> det är ganska lustigt. Jag vet inte exakt hur de har gjort det där, då, men eh, låt oss försöka få med den i, där. Ja, eh, Vad mer då? Några fler spaningar. Alltså när, när du nämnde det här med floden, det, det var ju... Lite aktuellt, det
1: var en guidad tur i början där, där han, han pratar om, det var också lite komiskt ju. Guiden pratar om hur man har på att göra temsen ren igen och få bort allt det här. <hör> allt, alla de här föroreningarna ur och precis. Det är precis då de upptäcker liket, så det var ju också lite, lite, ja. komik, lite komik där. Plus att det är aktuellt med, att, med miljöförstöring och sådär.
0: Jo och det var väl det redan då, Issa, ja. jo,
1: redan. då precis.
0: det var ju också lågvatten såg man för att det var liksom, man såg lite av stranden fast det var nere i vid, vid floden jag tyckte det var lite uh, ovanlig vy man brukar alltid se att floden går högt upp på de här uh, murarna som, som ja. det kanske inte var så spännande spaning
1: Nej, men det, är lite, lite hoppas... spännande. det är en flod med, med, tid, med ganska stort tidvatten upp till ja. eh, bortanför London mot, mot Reading till ja. Manon, där, tror jag hur,
0: hur mycket tid hur, hur högt är skillnaden mellan hög och låg vatten då? Jag vet
1: inte exakt men man kan ju se markeringarna när man går
0: där. Det är väl ett par meter i alla fall. Va? Ja okej. Okay. Coolt. Ja. Sen var det en, en lite lustig koppling till häst där också. Hade du någon spaning på det Joel eller? Jo,
2: den scenen är ju att han får ju ett insider tips av mördaren. Då, jo, då vet vi inte att mördaren är mördaren men att han ska satsa på en häst som har väldigt bra odds som, som ställer upp i ett lopp då med fyra hästar eh, och de är liksom vinstmaskiner och den hästen är inte en vinstmaskin så det är någon form av riggat lopp. Okej. Okay men Och, då, och naturligtvis då så han, han Av någon anledning så spelar han ju inte Utan han går ju till en bar och dricker ja. typ Sherry för pengarna ja. istället Säger ju lite om hur karaktären är funtad Men naturligtvis så, så Frågar ju då mördaren sig hur det gick Hur mycket han vann Och då får han liksom ljuga och liksom hitta på att han har vunnit För att han har inte spelat Så det är ju då han krossar druvorna också I en minnesvärd scen ja. För den, den minnes jag också från förra Men Eftersom som jag själv då är en aktiv travspelare så, så är det ju för mig uppenbart att hade han spelat så hade ju inte hästen vunnit. Så det är liksom, han, han har ju inte missat någonting ah. för det är ju, så är ju livet liksom. Han har mitt flyt. <laughs> det, ja. ja men medan spelar man inte så vinner det ju det så sånt var ju med om veckovis liksom.
0: Ja. Jag tror att det är så men tror ja, okej okay. ja kanske. Nej, det är ju lite, det är lite hårdral hårdralierat, men det, men det kan ju kännas så. Ja, men precis. Det känns som att filmen har i alla fall gjort... Det är den här dagen som han har där Dick. Han har en dålig dag liksom. Allt går mot honom. Ja, jo. Men,
2: äh... <laughs> Nej, men alltså, det, är ju, det är ju en bra markör. För att det, det är ändå liksom... Det är ju, det är så... Jag må, man måste ju säga att Alfred han gillar nog att hänga en del på galopp och Det känns det som. För att det här är ju återkommande. Det här har ju varit... Liksom li lite sån här små kryosa i flera filmer. Ja. Så att det känns som att han har nog lite insyn i det här med att eh, när man spelar så går det åt helvetet. Och när man inte spelar men man tänker att man ska ha spelat, då vinner ju naturligtvis 20 odds. Mm. Ja,
0: det, det är så lite så är det. Det är ett så väldigt lätt att eh, lägga märke till de gånger man missar den stora vinsten. Men man exakt. tänker inte på, ja, på de här små. Alla pengar man har sparat på att inte spela. Ja, precis, exakt. Ja. Vad hette den där filmen om spelmissbrukare som var så jäkla De hade så, det var någon som hade bad luck alltid som, som du hyllar så med som jag inte alls tyckte var så bra.
2: <skratt> vad fan hette den? Gary. Nej, det var, ett, det var ett namn Vad var det?
0: Där? Ja, jag vet inte men alltså det är <skratt> man kan säga är att man ska ju se Rounders i så fall om man vill se ja. någon som spelar poker. Jag tror det är en film som du också kan stå bakom för ansvar. Ja,
1: den är ju den är ju extremt daterad nu men den är ju den är också den är ju bra
0: ändå. Ja. Det, det är inte så spelet går, går, går till längre, eller?
1: Nej, och inte ens på den tiden. Alltså, även på den tiden var ju pokerscenerna poke scenerna var ju extremt konsiga. Men, men,
2: fast, fast jag håller nog inte med där. Alltså, nu, nu är du säkert mer poker-virtuos än vad jag är, låter som. Men alltså jag tycker. Så som, alltså nu blir det Rounders sida ja, på. Men alltså, alltså, alltså så som de bygger upp, hur, hur Matt Damon torskar första gången, och sen hur man, hur man ser att han har lärt sig den här Tony Chan-grejen, alltså när han ser på videobandet, och hur han använder den i sista poker Så är det ju, jag tycker att det håller ihop. Jo, det är sant, men, men de har, de
1: har, de har. De har, de har oddsen helt fel. Det finns, det finns någon scen när, när han spelar heads up mot Johnny Chan och de spelar lim, limit hold them. Och, och de Nej. höjer och höjer och höjer och så lägger sig Chan och han får typ 11-1 på pengarna så han kan i princip spela vilka kort som helst.
0: Och, och, och det skulle aldrig en spelare av den karaktären
1: lägga sig på? Nej, precis. Det är helt orimligt. Och det fanns också något läge när han spelar mot den här KGB och... Det, det, är det, det kunga mot S? När han har kungar, ja. Malkovic får också sådana här extrema odds, som att det finns ingen hand som man kan lägga där, lägga sig med där. Och han bara, I fold. liksom. Jag vet att du har kungar, så jag lägger mig. Så att då, de situationerna var, var bra, men, men de hade liksom inte, inte kollat
0: beloppen rätt. De hade inte riktigt förstått poängen med spelet. Nej, nej, precis. Ha, men, äh, ja, men äh... ja. Men du, du är väl lite råd av att det kom med en sån aspekt i, i filmen att de fick det integrerat då Joel eller att du liksom synkade med den här Jo,
2: jo men det är ju liksom i filmen så används det ju som liksom det som får vägen att rinna över det är väl efter det han uppsöker exfrun också och beter sig lite illa så att
0: har jag för mig det ja, det? han mm. kom upp på... Väl, men han är, ju, han är ju jättearg i alla scener man ser honom, mer eller mindre. Jo,
2: men. Ja, precis. Ja, men det, det är återigen, så jag tycker ju det är en styrka. Alltså, det är ungefär som den där danska filmen Pusher, har ni sett Nej. den? Nej. Där, där är ju också... Hela filmen handlar ju... Alltså huvudkaraktären är ju typ en knarklangare. Och han har ju, han har ju också en sån här helvetesdal liksom men man hejar ju på honom och jag tycker, jag tycker Hitchcock lyckas ju här ändå för den han är så som man är, den här snubben, så sitter man ju ändå liksom och heja på honom. Lite grann för att man ändå har känslor och tycker att på något sätt att han är... Jag vet inte, kanske mig personligen då, Att man tycker att han är... Ja, men han är inte lite förfördelad på något sätt, liksom.
0: Jag har gått på hans generell sång, liksom.
2: Ja, fast jag, jag, jag vet inte. Det är någon, jag håller ju med liksom att alldeles på pappret och jag tänkte på den när jag såg filmen också att jag tänkte bara, wow, det här är verkligen rott skildrat av någon som, som vi ska
0: heja på i filmen, men... Jag, jag, ty jag tycker det är fan intressant ja. gjort, liksom. Nej, alltså jag vet inte om jag nu äh, läser in för mycket i den här aspekten av att han switchar vilken som är mer likable i någon mening om man säger så den, den, den ena, den, den goda då som du just pratade om är bara elak mm. och arg hela tiden Men den andra är liksom trevlig mot sin omgivning och skämtar och är liksom lite lättsam och lite glad men sen så visar det sig att han också är äh, psykopat och mördare och våldtäktsman, men att, att, att Hitchcock switchar de här perspektiven, det är liksom. Har, har han lekt med, med, lek han med sin livslånga rädsla att oskyldigt bli inkastad i fängelset här? Att han vill ta det till, till sitt yttersta. För det har han ju med sig ända från när han var fem år och pappan jo, uh, körde det här. Fast,
2: fast, fast, det, fast det jag tycker är intressant här är ju att han liksom ändå väljer, väljer att göra huvudpersonen så pass. Tveksam. Alltså, du vet att, alltså jag tänker framförallt på fram, scenen som jag reagerade på framförallt är när han skäller ut bartenden, När han inte får tillräckligt mycket sprit. Aha. När de här två, två politikerna står och snackar om den här mördaren. Och så kommer han ja, och de beställer en drink. Brandy, ja. Och så skä, alltså skäller han ut när det är för lite kärlek. och tänker bara bara så alltså, Han är ju så jävla dryggt. Ja. Liksom. Ja, men det finns ju många alltså, för, sådana för, för,
0: scener när, när hans gamla kompis är. Han har fått sova över hos dem. Och sen har, har kompisen en fru som är jättearg hela tiden. Men, men, och sen så beslutar sig att han ska lämna dem. Det var väl fine, det fanns ju orsaker till det. Men då börjar han ju skälla ut sig, kompis och allihopa. Där. Jo, fast det ändå... Alltså, jag, jag
2: kan på något sätt... Alltså så här, jag har väl haft perioder i mitt liv När jag kanske inte har mått 100% bra liksom Och jag kan ändå känna igen mig I hans liksom, frustration Där, alltså, för det, det är det jag gillar Med personporträttet Det är för att det enkla hade ju varit att göra Den här, den ultimata oskyldiga Du vet den här som är familjefader Och liksom har det så jävla ja, Som i The Wrong Man
0: alltså, livet. den filmen vi såg Ja, igen.
2: precis Men, men det, det får vi ju inte här, utan här får vi ju Lite den här känslan kanske att man, att jag vet inte om man är ute efter för jag tycker att han misslyckas med det då, men du vet, om man är ute efter att man ska känna sig ja, men fan är det han liksom? eller,
0: eller så här, Nej, att, nej jag, han tro, jag, jag tror inte att det är det han är ute efter, utan för man får ju se vem mördaren är så det, det kommer man ja, aldrig. Ja. Utan jag tror, och det, det, det som var min spaning, att Hitchcock ville göra den ultimata unlikable oskyldige. Och utmana, åskådaren, med att säga det här är en person som ni inte är så lätt att tycka om. Men han är ändå oskyldig. Alltså det är mm. väldigt enkelt att göra en film. där någon som är en god och snäll person som är oskyldig. Och som bara gillar mm. ut. Då är det bara misär. Här blir det ju faktiskt en komple komplex känsla. Att den man inte gillar, han är oskyldig. Och den som man eventuellt då skulle kunna tycka hade liksom ett, ett trevligt sätt... Ja, åtminstone där bland hans kollegor och där han jobbar och så på något sätt då, då. Att, att Hitchcock försöker leka med den tanken att den som verkar vara trevlig är egentligen bakom kulisserna det stora monstret så jag tycker att det finns en spännande tanke i detta liksom
2: jo men för att jag tycker ändå den här scenen där när han dricker gin där i början han får sparken från baren ja. där alltså då är ju arbetsgivaren är ju ett
0: riktigt jävla Ja. också, också ja, ja. Så är Men det är ändå, alltså, det är det är ändå han... Storbritannien vi pratar om. Så det är ju enligt Oddsson, va? Eller vad säger du frans?
1: Alla, alla är... är vad var ni sa? ordet igen. Jag vill inte ta det i mitt mun. är mun.
2: <laughs> Nej, men jag menar grejen att det, han är ju inte liksom... Det är ju inte he, alltså allting är ju inte helt oprovocerat. Nej. Alltså det känns ju lite som en sån här... Uh, ja, alltså, jag vet inte, det kan väl vara att jag kanske känner igen mig i, i när man har haft dåliga dagar, liksom hur, hur det kan gå typ.
1: ja, men,
0: men det är klart att
1: det här, ja, yes. ta ta den ultimata filmen med den här falling down då, hur, hur känner ni för Michael ja. Douglas där? Då? man kan väl ändå ha, Jag menar, han han är väldigt bitter i den här filmen och så, men jag tycker på samma sätt som man kan ha empati för Michael Douglas kan man ha empati för den här personen även om man tycker att han
2: inte Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så har jag nog mer empati för den här snubben än vad jag har för Defense i Falling Down. Alltså som Michael Douglas spelar där. Vad heter han? Defense Hette han Ja, eller han, det är ju något här internetnamn eller någonting okay. han använder. Det är, karaktärsnamnet är
0: det och så sen Okej. Okay. Alltså det var så himla länge sedan jag såg den filmen, men, men mitt minne är ju att den är jättebra, att jag hade stor sympati för huvudpersonen och hans... Eh, det, det byggde ju på att han var ju... Han, han blev ju orätt behandlad av sitt ex och access till barnet och så som jag, som jag ömmade för ganska mycket.
2: I, med defense. Jo, alltså jag för att filmen i filmen framgår ju att han har ju väldiga problem. Att det, att det inte riktigt är så enkelt.
0: Nej, men det var, det var så... Jag kommer ihåg mina känslor runt det. Du frågade om vad, ja. vilket man hade mest empati för. Jag,
2: för att jag, jag, jag såg om den för något år sedan mm. faktiskt. Eh, just av den, att jag hade samma känsla som... Eh, som du där, att, att det är en väldigt bra film men den hade ju tyvärr inte åldras jättebra okej, okay. eh, är det, det Joel var...
0: Schumacher eller vem har gjort den, rackaren?
2: ja, ah, det är ah. det okay. alltså det finns ju en fantastisk scen som fortfarande är världsklass det är ju det där när han när han blir, när han går, han går ut från den här överskottslagret när han har dräpt den här nazisten där och så sen så ser han typ en svart kille demonstrerar utanför en bank så han är klädd precis som honom han har samma frisyr och så står han med skylt så här, not economically viable och så han ju, kör han ju sitt speech där om hur banken liksom har ja, ah, hur han inte var värd någonting för banken längre när han inte hade ett jobb typ, och så kommer ju polisen och hämtar honom och så står ju Michael Douglas och kollar på honom och den scenen är ju fantastisk, okay. alltså det är ju verkligen en 10 plus scen liksom wow. jag
0: kommer inte riktigt ihåg <laughs> nej, jag kommer ihåg att han var inne på, någon, på någon kiosk YouTube. som någon korean ägde och så kommer jag ihåg jo. ja ha, ähm, nej men alltså empati för huvudpersonen absolut kan det finnas äh, alltså jag hade det varit en, en verkligare person för mig så hade jag nog känt det mer nu, nu känner jag att det är ett äh, Hiscock ett pussel där polisen ska tycka att allting de lär sig om den här dick tyder på att han är mördaren- medan allting är, är lätt- och ibland inte lätt att förklara. Han skohornar in ett antal förklaringsmodeller- för att vi ska få se hur en oskyldig person- genom liksom, indicier kan bli felaktigt framad. Och ja, för mig så försvinner kanske den verkliga personen- bakom detta pussel. och Den här empatin kanske fallerar- att nå ända fram till en riktig människa- jag, jag, jag spekulerar bara i varför jag inte eh, kanske eh, känner av samma nivå av empati som ni beskriver här nu då för den huvudpersonen. Men, men, eh, men det, det är...
3: Eh,
0: jag tycker i alla fall att det är en väldigt lockande idé det här med att... Eh, inte göra den goda personen skärmig och den onda personen elaka. Men det har man ju sett på en och annan film.
2: Ja, alltså, för, för mig, för mig blir För mig blir nog det, det, den främsta känslan är att det känns ju som, så mycket mer som en riktig person också. Det är för att han har liksom flås och han, han är liksom inte picture perfect. Varken i utseende och sätt, som man är van vid på filmer. Man får ju ofta serverat att karaktärer på filmer är ganska. Ja, släppt strukna på det sättet. Eh, det är ovanligt, ja, eller? Ja, alltså, för ni, ni kan ju båda hålla med om att det, det här är ju inte normen, det vi ser i den
0: här. Nej, absolut, jag menar, det, det, är mer, det är oftare Chris Hemsworth som är huvudpersonen, liksom. <laughs> exakt, exakt. <laughs> som har liksom allting på sidan i sitt liv. Men, men, men sen så måste jag ju också ge,
2: jag måste faktiskt ge cred till de här scenerna när Eh, när han blir framad alltså det jag tycker det är en briljant film att det här, när, när han lämnar Du vet han, han, han går då och ska besöka ja, ja. och så kommer han ut in för att dörren är låst mm. och när han går därifrån då råkar ju sekreteraren säga ja. se honom såklart ja. Sen så, hon hon har ju gett honom pengar eh, i hemlighet som då har legat i din handväskan med det här Ja, men jag vet. Alltså, med allt det här det är ju liksom
0: skohonat in. Att man har fått se hur det egentligen händer för att polisen ska kunna göra fel tolkning. <laughs> jo, fast, fast, det, fast jag håller inte riktigt med dig om att det är skohonat. För jag
2: tycker att det ändå det här är så pass välskrivet. Ja. Så att det ändå liksom är. Alltså. Jag vet äh, inte, det är äh, för mig äh, äh,
0: med konstruerande. Just, just det här exemplet är inte det, men det där om att han hade gått med på och gjort den där goda gärningen att bli beskriven som ett ja, våldsam, äh, misshandlande, äkta make då i skilsmäss papperna det kändes lite som att sån jäkla konstruktion ja. för att passa in i just den här absolut. framen. Absolut, liksom.
2: den, den, den var, kunde de ju kanske... Men,
0: men du sa, du sa framad, lite du sa framad Joel. Hur var
1: historien, var allting bara ett sammanträffande? eller var... För han blev alla... han var väl aldrig framad? Har eller... jag att det?
2: Nej, det är precis. Nej, framar ju fel beskrivning av äh, det. Jag han... håller
0: med. Jag använder också ordet fel där.
2: Nej, men jag funderar på varför
1: varför den här uh, röåriga snubben, skurken, varför han attackerar just de två kvinnorna som var viktigast i den andra killens liv var det också bara en slump.
2: Ja, alltså, i, ett, det var någon slump. Alltså den, den ja, den, den första är ju en slump, men Babs blir ju ett vittne. Eller, eller alltså det, hon blir ju liksom äh, angenäm och
0: Nej, men Babs blir han ju det är äh, Alibi eller? snarare Joel. Ja, dels, Aha, okay. är, men, det är inte hon är ju det är ju alibi, men, det, men det, ex är ju inte prövande av vår huvudperson därför att han är ju redan varit där flera ja. gånger med falskt namn och så, och var redan varit där och fiskat ju. Ja. För det får man höra att han har ju varit där för att liksom göra dåtidens internet fast det går via en agency. Ja. Och på tal om det så... Fast, fast,
2: fast, fast där, där är det ändå så här att, och det här, här måste också ge filmen cred igen, att jag kan faktiskt se framför mig hur han kanske på något sätt har mött du vet att han har presenterat honom för sin exfru någon gång innan filmen har börjat för då känns det som att de känner varandra ganska väl. Ja. Så att för mig, för mig är det nog mycket möjligt att han vet att det är men, men att, att för, för den delen gå till att han aktivt försöker sätta dit honom det behöver inte vara så däremot att hon är ett lämpligt mm. offer för att han känner till nu, henne
0: Nu kanske inte det är jättetroligt för att så vad skulle hon ju också veta att han inte hette Mr. Robinson eller vad han nu kallade sig när han var och sen om de nu hade umgått socialt innan så att, ja. Men jag tror inte att det är poängen i filmen. Nej. Ehm, eller vad tror ni? Nej, nej. Alltså. Jag tror inte att mördaren aktivt dödar kvinnor för att dick ska bli fångad. Nej, 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 nej absolut. För det jag menar att det, det känns inte som att det spåret är inte äh, värt att följa så mycket. Men däremot så var jag undra: tr vad, vad tror ni att Hitchcocks budskap eller för det första är det ett budskap eller är det bara en slags eh, weird eh, scenerna har då valt att sekreteraren i den här agencyn är en slags manshatare hon är liksom så här att alla män som hade liksom några som helst du vet de har ju ett, ett, en, ett en matchningsfunktion så att de männen som kommer dit som ska matchas till kvinnorna som kommer dit- måste ju då beskriva vad de vill ha. Och sen får man känslan i flera scener. Typ alla gånger hon är med så får man känslan av att den här sekreteraren- är extremt negativ till alla deras kunder. Och speciellt då den här Mr. Robinson, för han, han är ju pervers. Men liksom, det, hon, säger, hon säger små bi-kommentarer hela tiden- som man förstår som att hon hatar alla män. Och det, det känns som att det, det måste komma någonstans ifrån- Lade du märke till detta?
1: Ja, ja jag, jag, tolkade, jag tolkade det bara som att han tyckte det var komiskt.
0: Eh, Alfred, ja. ja. Mm. Komik, komik, eh.
1: Men var det komiskt verkligen? <laughs> Nej, jag vet inte. Det var no någon grej hon sa. Alltså, hennes, Inte just den aspekten av hennes personer, men hennes, att hon var så fruktansvärt korrekt. Och eh, kom ihåg alla detaljer, det, var, det tyckte jag var lite komiskt. Var, ja, för och, att hon beroende
0: av hennes jobb ja
1: ja och kunde ju allt liksom kommer du, då polisen frågade kommer du ihåg någonting om hur han såg ut och hon liksom räknade upp skolstorlek och färg på strumpor och allting liksom. hon har precis ja. hon, hon har någon sån här. Um,
2: vad är, vad är... Fast det fast det, det, det är frågan ju om varför hon gjorde det
0: Ja, hon sa någonting, om med mitt jobb så var jag vant med att att titta på män som, det var ju deras kunder då, de skulle matcha. Ja. Ja, men jag jag fick, fick liksom lite vibben när att hon var någon form av frigid eh, eh, liksom ja eh, ah, mans. Inte riktigt var ja, en skogsjärn av alltså män, män.
2: Min uppfattning var att hon när hon sorterade in dem i det här Rusty facket, alltså att hon då tyckte jag att hon hade en författad mening typ. Ja, okej okay. Men jag fick inte känslan att det var alla över en kamp okay.
0: Ja, fanns det några karaktärer som ni gillade i filmen då, vid sidan av vår huvudperson och vår mördare?
1: Ja, jag har redan nämnt min favorit,
2: det är hon. Polishustrun. Precis. Ja, polishustrun och polisen som utreder, de är ju väldigt bra. Liksom. De är mycket... går inte att komma ifrån. Um... Otroligt minnesvärde. Men, men alltså, jag, jag, jag tycker att många, många av karaktärerna är liksom likable från, från ett perspektiv att de känns äkta. Att de känns som riktiga människor. För Det känner jag även med den här jävla jobbiga arbetsgivaren på baren där som sparkar honom. Jag tycker att liksom, man kan se hans frustration också på något sätt. Alltså, det känns, känns som bara att, de, att de är genuint frustrerade liksom, över livet. Liksom, det, är så här, det, det är fan ingen liksom.
1: Ja, Jag har en kompis från, en från Sverige som åkte till London. Han var ung och jobbade på bar. Och en av de första kvällarna så kom det in ett stort sällskap och beställde en massa öl och mat och sådär. Och sen när de skulle gå så... Frågade min kompis, ah, vill ni ha kvitto eller? Ah, ja visst visste Och barägaren blev så förbannad. Du kan inte fråga om kvitto. Du har, vi har ju slagit in massvis med extra här hela, hela kvällen.
0: <laughs> så... De skulle, de de skulle charge dem mer eller var det en skattefråd? Jag förstod inte.
1: Ja, de hade slagit in massa extra. De tänkte att det här sällskapet med, som har druckit massa öl, de har ingen koll, ingen koll på vad de har köpt, men om de får ett kvitto där det står, då ser de ju alla, alla pomfrit och alla öl och allt som de har lagt till extra. Liksom. Mm.
0: Så.
1: Uh, han fick säga en rejäl skrapa där. För att
0: det ja kommer lite blåögd inte tag bakom öronen lite naivt ute i världen måste ge kvitto så är det reglerna
2: det känns väl som extremt svenskt ja ja
0: ja vad säger det? har vi något annat att bjuda på i diskussion ikväll? eller börjar vi känna oss redo? jag tycker jag tyckte slutet var ju intressant
2: Därför man kände ju lite så här att eh, Hade han varit riktigt jävlig så hade han ju klippt liksom, Innan man hör han konka in den här jävla eh, Väskan där alltså att, liksom, För att han, stå, han står ju där och slår med Med kofoten på kvinnokroppen när polisen kommer jo. in liksom Så att, så att han liksom skulle vara tagen på bar gärning. Men sen så dyker ju
0: då upp där. Ja, jag förstår din, din felaktiga tanke här men håller inte med den. Okej. Okay. Alltså, polis, polisen har ju redan förstått hur det ligger till och dessutom ja, så har, ja. ju, har ju huvudpersonen nyligen... Han har ju varit på sjukhuset precis innan så att... Jag menar, det, det, kan, de ju säkert, det, det skulle ju inte vara någon risk att man skulle tro att det var han som har gjort det i mordet liksom. Nej, men jag, jag tyckte ja. att slutet var så här abrupt som vanligt jag, jag visste att den var 1,55 för övrigt har ni sett samma film som jag den här gången
1: tror <laughs>
0: ja, så förra veckan var det ju en massa olika slut och allting som sig in i diskussionen lustigt nog Nej, men så, när det gått ,50, vet du, då, då var det ju fortfarande så att han inte hade kommit till eh, hans ja. mördarens lägenhet och så om man bara tänker att det är så jäkla snabba slut personligen så tyckte jag att det blev liksom lite en, en runda för mycket för han skulle komma in och börja eh, ska göra hem det. utan jag, jag tycker det har varit bättre att polisen har fått fullfölja sin lista ut det Aj. där och, och bara liksom mm. ta honom och sen hade det blivit en, en, en kunnat bli en bra scen när, när polisen fick komma och och uh, att han skulle diktor skulle bli frigiven att det är också en spännande scen en, en scen som för övrigt finns med The Wrong Man, att det finns någon slags sekvens där det uppdagas att han helt oskyldig har blivit dömd till 25 år mm. plus och jag, jag, jag hade helt glömt avslutet så det var inte det man kom ihåg från den här filmen, jag kommer ihåg de här scenerna vi har pratat en hel del om men jag kommer inte ens ihåg hur det skulle sluta även om jag Alltså jag visste ju vem mördaren var de grejerna. Det kommer jag ihåg men inte hur det föll ut. Och jag tycker att det blir lite så här rumphugget som det ibland känns som... Jag menar lite som vi pratar ganska mycket om i The Birds. Det är jättespännande och så är det spännande och sen är det två minuter kvar. och då var det slut bara. Det åker iväg en bil över en gård och sen var det ingen mer liksom.
1: Alltså två grejer om slutet. Dels är det väldigt likt slå nollan till polisen va? just det, exakt. polisen, polisen kommer, fram, kommer till den här äktenmannen där och ja. liksom säger, var tyst nu, ska vi sätta dit den, den andra, det är precis nästan identisk scen här. han hyrshar, hyrshar ja. honom där ja. och sen där, jag tycker slutet det är väldigt kul han säger, Mr. Rusk you're not wearing your tie och sen så mm. det
0: <laughs> jo det kanske är fästligt mm. jo, lite fästligt är det väl va <laughs> jo det var också lustigt att i den här miljön, och jag får en känsla av att de flesta morden skedde i en omkrets runt mördarens bostad och arbetsplats. Så att polisen kunde ha gjort ett lite bättre jobb. Och det var ju liksom den enda jäveln av alla vi såg va, som hade slips.
1: Nej, men, men de var ju, alltså första mordet skedde ju borta vid, vid Paddington. Alltså ganska långt ifrån andra. Man hittar liket där i alla fall. Nej, men de var ju på hotellet där va? Eller ha, ja, okej, nej, det kanske var där. Vilket mordhotell? Nej, nej förlåt, jag tänkte fel. Det var ju, de ja. hade sin... Nej, nej, han hade sin tättatät där borta med det, det, bab, babsan. Ja, jag tänkte, ja. Helt, jag tänkte helt fel, förlåt.
0: Ja, just det. Såg ni det när hon vaknade där på natten och skulle gå, gå på toaletten och ville inte frysa om fötterna så tog hon på sig strumpor, såg ni det? Nej, tänkte inte på det. Nej, men hon drog inte upp strumporna. De, de var ju liksom helt korviga och liksom stack ut flera centimeter för tornas. Det, det var väldigt orimligt. Finns det någon som tar på sig sådana strumpor, vanliga ankelstrumpor, och inte drar upp dem ens så de kommer ända upp liksom? Eller kommer täcka foten liksom?
1: Ja, hon gjorde det i alla fallet.
0: Det, det kändes som att det var ju någonting som knappast ens regisseras så det såg väldigt eh, udda ut.
2: Ja, så alltså se, sen eh, måste va ge lite cred till den skådespelerskan också som spelade Babs. för att det var verkligen för mig var det verkligen så här när jag insåg fan hon kommer ju dö liksom. Alltså det, jag blev verkligen jätte för det minns jag inte alls eh, från förra gången jag hade sett det. Och jag kände ju så här att ja, men det här är ju The Leading Lady liksom. Hon, är, hon har ju liksom blivit, blivit det i filmen. Mm. Och så sen blev hon avdödad också på det där brutala jävla off-screen-sättet. Ja. Tyckte det var <hör> alltså, bra uppbyggnad av karaktären så att man skulle börja gilla henne. Och så sen bara
0: bryskt ta bort henne på det mm. sättet. Mm. Ja. Nej, det var hårt. Ja, okej. Okay. Men då så... Då ska vi ta en runda med betyg eh, Ska vi ta samma ordning som vi körde Våra inledning Vad säger du Joel? Yes,
2: det blir ju en väldigt väldigt Stark fyra ah.
0: Nice Okej, okay. jag eh, Kände att den tappade lite I eh, känslo Känslolivet här När jag såg den idag Så att jag ger den en ganska stark tvåa Jag har ner lite från betyget 3. Men jag ser mycket av de här, de här bra sakerna som ni har lyft. Så jag förstår att det finns där. Du då Frans? Ja, alltså jag tänker så här. Väntervärdet av att slå en tärning
1: är tre och halv. Du kan aldrig slå tre och halv. Jag ger den här filmen 3, fast den aldrig är en 3. Den är ibland en tvåa, ibland en fyra. Men den får okay. ändå
0: tre. Ja, ja. Så det blev som ett du möts i mitten mellan Joels åt ena hållet och min bild åt andra hållet där betygsmässigt så är väl bra något av ett medel. Ha ja, men med kulen då att det är lite spridning och då ska vi blicka framåt här. Nästa vecka har ni pojkar. Då har vi den allra sista filmen i den här säsongen och den allra sista filmen som Hitchcock gjorde. Den heter då Family Plot kom 1976 också en film som jag då inte har sett så det blir jättespännande att se denna och eh, ska vi prata om den och sen veckan därefter så är det då det stora Wrap It Up partyt där vi ska sammanfatta hela Hitchcock-resan och allans, eller väldigt många av hans filmer wow så det ser vi fram emot, hoppas jag eller vad säger ni? absolut, nej Jo. Nej, ska Nej, jag vet att ni har fått en styr uppgift att ranka filmer. Och sen ska jag göra en ackumulerad eh, gemensam topplista på samma format som vi gjorde i Bond-podden. När det var du och jag, Joel, och så tillsammans med Patrik mm. istället för Frans. Så att eh, vi kommer ha en liknande struktur på eh, sista avsnittet som vi hade för Bond. Eh, även om så det är perfekt. Då, då kan
2: lyssnarna... de kan. Eh se kappligt i filmer de har missat så kan de ge sin ranking sen också i kommentarer
0: absolut, det vore jättekul och för att få en riktigt dynamisk och bra spridning och bra utfall och så, så har jag ju eh, har vi ju gemensamt bestämt eh, att vi ska ranka ganska många filmer eh, dock inte alla, men eh, lyssnare får komma in och ranka precis så många eller så få som de vill allting välkomnas och är bara kul att se så eh, kom in här på sista avsnittet så är vi alla lyssnare och skriv vilka som är era favoritfilmer topp 1 eller topp 3 eller topp 5 eller 10 eller vad det kan vara som ni har och för någon, de, de som sitter här och bitar på naglarna och undrar vilken film var det jag funderade på förut när vi pratade om den här sångerskan med, med, med den dåliga sångrösten så är det alltså filmen som kom 2016 och den heter Florence Foster Jenkins med Meryl Streep, Hugh Grant Rebecca Ferguson också, jag och lite andra, ja kända och mindre kända skådespelare. jag tror att den är ganska bra men jag har inte sett den har du sett den Frans? Uh, ja har något bekant inte helt säkert Kanske? du har Joel? nej, no. det får bli en annan gång en annan podd men då får vi tacka idag då så tack Frans, tack Joel och tack till alla mm. lyssnarna tack till Niklas för vignettmusiken och på, så hörs
3: vi igen nästa vecka, Hej då. Have you seen the old man in the closed-down market Kicking up the paper with his worn-out shoes? In his eyes you see no pride And held loosely at his side Yesterday's paper telling yesterday's news So how can you tell me Have you seen the old girl Who walks the streets of London? Dirt in her hair And her clothes in rags She's no time for talking She just keeps right on walking Carrying her home In two carrier bags So how can you tell me all-night cafe at a quarter past eleven Same old man sitting there on his own Looking at the world over the rim of his teacup Each tea lasts an hour and he wanders home alone So how can you tell me you're lonely don't say for you that the sun don't shine let me take you by the hand and lead you through the streets of london show you something to make you change your mind Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears In our winter city the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care So how can you tell me